0: Здравствуйте, мои дорогие батхисатвы, и с вами я, ваш покорный слуга Духовный неформал. И сегодня мы будем с вами говорить о непосредственно самой практике исследования ума, в чем она заключается, согласно древней тибетской философии. Исследование ума это... Работа с активной частью сознания, которая постоянно что-то исследует, постоянно куда-то смотрит, что-то думает. И пока мы не обратим на нее внимание, мы даже и не знаем, что она у нас есть. Она как бы сама по себе блуждает по сансаре нашего сознания. То у нее такое переживание, то такое. И для чего нужен учитель и учение? Это как раз-таки, чтобы указать в ту точку и сказать, смотри, вот она твоя часть сознания активная. Который надо заглянуть в свой ум. Что такое заглянуть в свой ум? Заглянуть в свой ум это заглянуть в часть сознания, где и есть, где живет естественное состояние сознания, да, которое называется счастье без усилий, которое живет в каждом человеке, которое надо просто научиться чувствовать, потому что. Есть, естественно, состояние сознания, которое омрачено нашими переживаниями, нашими ядами, нашими пороками, нашими заблуждениями, которые крутят нашу голову и не позволяют нам просто сесть и почувствовать расслабленность и удовлетворенность. Это как раз-таки то, чему нам надо научить себя самих, да, научить свой ум чувствовать. Это и есть сама практика. А практика исследования заключается в том, что нам надо познакомиться с естественным состоянием сознания, которое в нас всегда есть. Итак, в чем оно заключается? Вспомните какое-либо переживание в своей жизни. Неважно, что это будет, хорошее или плохое. И мы вместе с вами будем исследовать это переживание. Что такое это переживание? Это, наверное, мысль, правильно? А, потому что любое наше переживание, что бы с нами ни происходило, оно начинается и заканчивается смысле. Все есть мысль в нашем сознании. А можем ли мы ухватить за эту мысль? Можем ли мы ее поймать? Можем ли мы достать ее и сказать, вот она нам, наша мысль? И первое, что может прийти в голову, мы можем сказать, ой, ну да, вот она моя мысль, у меня вот здесь заколола, вот здесь заболела, или вот пришла ко мне мысль в голову, и я ее реализовала. Вот я не знаю, я захотела что-то выключить, и я это выключила. А у меня тогда следующий вопрос. А саму мысль, вот вещественную природу этой мысли давайте исследуем. Мы можем коснуться ее, мы можем поймать ее, мы можем схватить ее. Конечно же, нет, да. И мы понимаем, что сама по себе вещественная природа мысли обладает качеством пустотности. Ее нет, мы не можем ее схватить. Она приходит и уходит непонятно куда, непонятно откуда. Она пуста. Но при этом она проявляется в этом и невероятное волшебство нашего сознания, да, что. А в нашем сознании постоянно что-то проявляется, приходит и уходит. Мы не знаем, как и откуда оно приходит и уходит. Мы не можем поймать это в своей голове. Да? Мы не можем поймать эту мысль и вытащить ее. Да? Мы не можем поймать и понять, схватить эту природу этой мысли. Но тем не менее, она проявляется. И вот мы возвращаемся к нашему переживанию. Мы смотрим в наше переживание, что мы видим, да? что, мы, что это мысль. Что наше переживание всего лишь мысль. Мысль, в которую мы верим, мысль, за которую мы зацепились, мысль, которая крутит нас, мысль, которая заставляет нас испытывать те или иные состояния. И поначалу может прийти еще одна мысль, сказать, ну как же, вот, вот я что-то потерял, вот она моя боль, она настоящая, я ее испытываю. Но ведь переживание боли это тоже мысль. И чувство потери это ведь тоже мысль. Понимаете, к чему я клоню, да? Что все в нашем сознании есть мысль, и мы снова возвращаемся к теме, что а, природа мысли она пустотна по своей природе, и в ней все само проявляется, проявляются и наши боли, наши страдания, и наша радость, и все, что мы можем, это лишь наблюдать за пустотностью этой мысли. И вот, вот этот момент, когда мы а, ощущаем, что есть что-то в нашем сознании, за что мы не можем ухватиться, где вот эта часть как раз, вот он промежуток, вот она, эта пустота, когда ты испытываешь, вроде бы я это понял, да, но за это нельзя зацепиться, это просто как переживание, которому надо привыкнуть, которому надо приучать себя, которым надо снова и снова исследовать э, свое сознание на предмет мыслей, да, к вам приходит э, мысль какая-то в голову, и вы опять в нее заглядываете и понимаете, что это просто мысль, и она по своей природе пустотна. И опять вот оно состояние, когда вы зависаете и понимаете, что да, это действительно так. И как только происходит момент постижения этой практики, приходит момент расслабления и освобождения от этой мысли. Это вопрос тренировки. Это не то, чтобы приходит сразу, моментально. Моя задача — вас познакомить с этим переживанием естественного состояния сознания. когда Вот он момент, когда ты не можешь за что-то ухватиться, но ты понимаешь, что это так, и это заставляет тебя расслабиться, такое благостное смирение пройти. Состояние, когда да, это действительно так. И дальше самим собой, оставаясь, человек должен все больше и больше исследовать свои мысли на предмет пустотности. Сама практика медитации, она предполагает то, что мы сначала в уединении с самим собой, уделяем достаточное количество времени, чтобы приучить себя исследовать свои мысли, а потом мы начинаем привносить эту практику в свою жизнь, сначала совершая простые действия, потом сложные, И таким образом мы больше не цепляемся за внешнее, за то, что происходит вовне. Оно для нас является обстоятельством того, что происходит в нашем сознании. А в нашем сознании проявляются мысли да, как ответная реакция на то, что происходит как бы вовне. Я говорю «как бы», потому что все является продолжением нашего сознания, точнее, переживанием продолжения нашего сознания. Да. И что-то происходит, у нас возникает переживание, и я напоминаю, и это мысль, да. а мысль по своей природе, она пустотна. И мы знакомимся с этим состоянием пустотности снова и снова, оставаясь как есть, без попыток исправить, без попыток что-то додумать, надумать, усилить, усложнить, просто исследуя мысль, просто постигая пустотность, просто расслабляемся. Практика медитации, которую мы будем изучать на лекции изучения сессии медитации, мы будем говорить о том, как это происходит в самой практике, когда ты остаешься один на один в уединении. Но то, что я сейчас рассказала, это как раз то, что мы будем а, исследовать, то, как мы будем работать в нашем сознании, потому что это и есть конечная а, суть знания о медитации. Да? Потому что многие практики медитации начинаются с того, что мы садимся, учимся фокусировать свое внимание, мы учимся концентрации внимания, мы начинаем а, зарождать намерения, мысли, Зарождать какие-то переживания, какие-то переживания мы начинаем отбрасывать в своем сознании. А тибетская философия совершенно по-другому работает с сознанием, совершенно по-другому дает медитацию. Она говорит о том, что надо познакомиться с естественным состоянием сознания, это и есть практика постижения счастья без усилий, когда ты знакомишься с этим естественным состоянием и просто удлиняешь его, ты просто привыкаешь приучая, приучая свое тело а, к расслаблению и к принятию, к принятию этих переживаний как импульсов, проходящих через тело. А, и я повторюсь, да, в чем заключается суть исследования а, собственной мысли? Нам приходит мысль в любой момент жизни, да, возможно, сейчас это будет сделать не так просто, если вы находитесь где-то а, не наедине с самим собой, да, очень важно начать все-таки процесс исследования уделить этому время и побыть самим собой, и посмотреть. Да, любое переживание, может быть, это что-то в теле, может быть, это какое-то событие, может быть, какая-то история, что всплывет да, и начать исследовать, что это? Это мысль. Что стоит за этой мыслью, да? Пустота, пустотная природа этой мысли. Пытаемся ухватить, а мы не можем ухватить, да, мы просто лишь испытываем, чувствуем это переживание. И исследуя пустотность этой мысли, оставаясь в этой пустотности, мы позволяем этому переживанию проходить через тело. Просто как импульсы. Оставаясь как есть. Самое главное в практике, я напомню, оставаться без исправлений, без изменений, без попытки что-то усложнить, без попытки додумать, без попытки передумать. Просто отпускать мысли, оставаясь как есть. Со временем это будет для вас также естественно, как когда вы ходите, да, потому что когда мы идем, мы же не задумываемся, как мы идем, да, мы перешагиваем лужи, перешагиваем бордюры, останавливаемся, и для нас является естественной частью нашей активности, активности нашего сознания. Вот то же самое. Со временем все больше и больше исследование ума и практика оставаться как есть практика не додумывания не усиления не усложнения а просто освобождения от заблуждающих мыслей которые являются заблуждениями для нашего сознания и будут этой практикой которая будет происходить все более и более естественно а все остальное в нашей жизни, как любая, любой вид активности, он будет происходить автоматически. Как я уже сказала, когда мы идем, мы же не задумываемся, как мы это делаем. Вот то же самое. Многие вещи, которые мы делаем в нашей жизни, на самом деле мы делаем автоматически, не задумываясь. Все, что мы делаем в течение дня, даже на работе, да, очень часто мы это делаем механически. У нас это и так хорошо получается. А все остальное это мы пережовываем, мысли, додумываем, пытаемся как-то это переосмыслить, пытаемся это посмотреть под таким углом, под таким. На самом деле все, что надо сделать, это научиться отпускать эти мысли, которые пытаются нас увести в заблуждение, говоря нам, ну, сейчас ты вот это подумаешь и точно найдешь ответ. Нет, ответа не будет. На самом деле ответ — это в расслаблении, в постижении естественного состояния самого себя, своего ума. Потому что дальше, когда мы отцепляемся вот от этой мысли, которая на самом деле по своей сути является ядом, да, вот этим переживаниям, которые крутит наше сознание. И когда мы от нее отцепляемся, мы начинаем вдруг видеть мудрости, да, которые нам, к нам начинают приходить. Вот. Но для этого надо чуть-чуть больше практики на самом деле не так много. И как только мы видим первые результаты, а первые результаты это всегда а, у нас. Гораздо лучше настроение, мы начинаем лучше себя чувствовать, наша жизнь начинает качественно меняться. Да, и появляется таким образом все больше и больше мотивации, и мы тем самым все больше и больше усиливаем свою практику сами. На сегодня все. Спасибо вам большое. Обращайтесь к моим книгам, пишите. Всегда буду рада ответить и встретиться. Спасибо большое.